0: Je souhaite que tu puisses avoir toutes les clés en main pour réaliser tes rêves et vivre dans le plaisir et la sérénité au quotidien. Je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Dans l'épisode du jour, j'ai reçu Elsa. Et avec elle, on a parlé d'oser l'égoïsme sain, de son combat pour que les femmes puissent élever leur puissance féminine et pourquoi c'est aussi important pour elles. Mais aussi d'éduquer son enfant en créant l'espace dont il a besoin autour de lui, pour être pleinement lui-même, sans peur. On a parlé de la notion de dire non, et de ce que le burn-out a pu lui apprendre sur elle-même. Tu peux retrouver sur le podcast d'Elsa Féminicaire un épisode où je suis son invité, où je me livre comme je l'ai rarement fait, et les deux conversations se rejoignent sur beaucoup de points. En même temps, on a enregistré le même jour, donc c'est un peu la partie 2 de cette conversation. Je te souhaite une belle écoute de cet épisode, et n'hésite pas à aller ensuite découvrir le podcast d'Elsa. Hello Elsa, je suis trop contente de te retrouver pour cet enregistrement podcast. C'est une vraie joie de le faire avec toi, je suis trop contente.
1: Coucou Flo, bah merci pour cette invitation. Moi aussi, je suis hyper contente.
0: Alors Elsa, pour la petite histoire, j'aime bien toujours commencer comme ça avant les présentations. <rire> c'est euh, l'une de mes coachées, euh, donc c'est la première fois que je reçois en fait l'une de mes coachées euh, sur podcast ça été la toute première cliente de C'est ma priorité. Mmh. C'est la première de nous avoir fait confiance avec Céline pour suivre le programme. Et donc, bah, on, a, on a déjà euh, partagé plein de conversations oui. ensemble dans le séances de coaching. Euh, donc, je suis trop contente de la recevoir pour qu'elle puisse nous parler en fait, bah, de, de ses convictions, de ses valeurs, euh, de ce pourquoi en fait, elle s'est lancée dans le métier qu'elle fait aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je t'invite à te présenter comme tu en as envie.
1: C'est parfait que tu parles du métier que je fais aujourd'hui parce que je me suis euh, redéfinie depuis peu. Avant, je me disais que j'étais coach et mentor holistique et je me suis rendu compte que c'était un outil en fait parmi tant d'autres que j'utilisais. J'ai d'ailleurs tourné une vidéo tout à l'heure dessus et aujourd'hui en fait, je me présente comme euh, élévatrice de puissance féminine en fait. J'ai plusieurs outils et euh, mon seul but en fait, c'est d'accompagner les femmes à. comme elles veulent, à oser se, se mettre en priorité, justement à oser euh, l'égoïsme sain, comme j'aime le dire, et euh, c'est euh, voilà, c'est mon but premier. Donc, je me définis maintenant comme élévatrice de puissance féminine. C'est beau, j'adore les,
0: <rire> les étiquettes entre grands guillemets qu'on, qu'on se pose ou qu'on s'impose, oui. <rire> et, et je pense que c'est important de faire la distinction parce que parfois en fait, on veut rentrer dans une case parce qu'on pense que c'est, c'est le plus simple, le plus évident, Exactement. le plus classique le plus compréhensif peut-être aussi pour euh, notre communication. Mais en fait, on ne s'y retrouve pas et ça résonne de fou avec moi parce que moi aussi, très récemment, je me suis un petit peu redéfinie. Ah. Et, euh, <rire> et du coup, ça, c'est fou les, les synchronicités. On en parlait euh, en off justement. <rire> euh, moi aussi, je me suis un peu redéfinie. Euh, je n'ai plus envie de me présenter en tant que coach en organisation bienveillante et intuitive. Mais je okay. souhaite me présenter maintenant en tant que coach en organisation et connaissance de soi.
1: Ah, j'adore oui, voilà, voilà. C'est, je, le coach, je me disais quand je disais coach, c'était l'étiquette, on va dire, préfète. Mm. Et euh, du coup, je me suis fait un brainstorming. En plus, ce n'était même pas dans le but de trouver ce nom. Hein. C'était juste pour retravailler mon identité professionnelle et ça m'est apparu comme une évidence. Je me suis dit, ben bah, oui, c'est ça, en fait. Tout ce que je fais, c'est, c'est ça, c'est élever la puissance et... pour que les femmes se sentent libres et épanouies, quoi.
0: C'est trop bien. J'ai envie de rebondir sur euh, l'un des trucs que tu as partagé, l'égoïsme sans oui. Est-ce que euh, tu peux <rire> nous expliquer pourquoi tu parles d'égoïsme sain
1: Alors l'égoïsme sain, parce que on va dire dans l'inconscient collectif, quand on a tendance à dire euh, « moi d'abord », je pense à « moi d'abord », on est souvent renvoyé à quelqu'un d'égoïsme. Parce qu'il y a, y a ce truc de les inv- les inviter d'abord, c'est les invite, le client est roi, tu sais, l'autre passe avant moi. Et du coup, il y a ce truc de bah, « quand je pense à moi, je suis définie comme égoïste, Mais là, je le fais de manière saine parce que l'égoïste, c'est la personne qui met ses intérêts euh, en premier et peu importe ce qui se passe à côté, il il s'en fout. Mais là, du coup, je mets mes intérêts en premier. Mais le but, c'est quoi C'est de me sentir bien avec moi-même pour me sentir bien avec les autres. Donc, c'est quelque chose, on va dire, de de sain, en fait. Je me tourne vers moi pour que quand je me tourne vers l'autre, je ne vienne pas avec, on va dire, mon mon verre vide et j'attends que l'autre me remplisse mon verre. Donc, quand je viens, mon verre, il est déjà rempli et du coup, nos relations, elles sont... euh, je trouve qu'elles sont justement beaucoup plus saines en fait parce que j'attends pas que tu me que tu me sauves que tu m'aides je j'attends juste qu'on qu'on interagisse et puis bah qu'on kiffe en fait tous les deux
0: donc c'est en fait c'est un moyen euh, d'aller un peu à l'encontre de ce qu'on nous a toujours imposé un peu aussi oui, dans la vie quoi. exactement c'est un...
1: exactement
0: j'ai souvent quand je vois ton contenu donc euh, je le partagerai bien sûr le compte insta d'elsa euh, dans notre <rire> podcast tu, tu on sent que dans ta façon de partager les choses que au fond toi, c'est au-delà de parler de tes offres ou de communiquer sur ta vision ou le pourquoi tu fais chose, il y a comme la sensation que c'est un peu comme un combat, oui. comme une mission, <rire> tu vois, comme, comme, comme une bataille que tu mènes euh, au-delà de l'avoir menée avec toi-même et ouais. ça, on, en, on reviendra dessus, <rire> J'espère je, je juste après, euh, mais que maintenant, on peut comme si tu étais partie à la conquête, à la reconquête aussi d'une certaine image de la femme euh, pour justement dire aux femmes OK oser être égoïste de manière saine.
1: Oui oui ça, ça me fait rire parce que oui c'est enfin c'est, c'est comme tu dis il y a cette notion de, de combat mais enfin du coup de manière saine mais genre en mode enfin c'est pas possible que le monde soit encore comme ça quoi c'est enfin mm. ça, ça ça reflète bien qui je suis puis en plus j'ai, je pense que c'est écrit dans tout, euh, dans mon human design, dans ma numérologie, il y a cette notion de combat, donc euh, <rire> je ne m'en rends pas toujours compte, mais oui, c'est, fin, je pense que c'est tellement ancré en moi que, que ouais, c'est très très fort chez moi, et au-delà, du, comme tu disais tout à l'heure, au-delà du fait que ce soit pour moi, pour les femmes, et aussi pour les, pour les petites filles aussi, ça c'est un truc qui m'anime beaucoup, J'en parlais récemment dans un live, ma fille, elle a un un livre qui s'appelle « Les filles peuvent le faire aussi », qui peut d'ailleurs se dire dans l'autre sens en « Les garçons peuvent le faire aussi ». Et ce ce livre résume énormément ma ma vision des choses. Ce n'est pas parce que tu es une fille, une femme, que tu ne peux pas parler fort, que tu ne peux pas être la chef, que tu ne peux pas euh, décider, que tu ne peux pas faire du bruit, que tu ne peux pas bouger les choses en fait.
0: C'est fort. Donc, euh, cette vision-là, elle impacte ta maternité, ta manière euh, d'éduquer ta fille
1: Oh oui oh oui <rire> bah, ma fille du coup me, me ressemble beaucoup on va dire' c'est, j'aime bien dire que c'est ma version euh, débridée en fait <rire> je lui laisse beaucoup plus d'espace en fait pour pour ex- pour s'exprimer pour exprimer ses, ses émotions et du coup elle elle prend l'espace sans problème hein. elle a pas de problème avec ça et puis euh, j'aime bien dire aussi que je suis une maman louve en fait c'est que je 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 lui laisse la place, mais aussi, je je tiens l'espace, en fait, pour qu'elle puisse évoluer, on va dire, de manière saine, en fait, par rapport à ce que... bah, Je pense qu'il y a des gens que ça dérange, qu'un enfant euh, s'exprime, qu'un enfant « réponde », entre guillemets. euh, Déjà, ça, c'est un truc qui me... (rire) C'est un mot qui m'agace. Oui, tu tu me parles, je réponds, hein, logique. Mais tu vois ce que je je veux dire quand je dis qu'un enfant réponde. Et justement, je... Je crée l'espace, en fait, pour qu'elle évolue dans un univers bienveillant, en ayant le, le moins de réflexions possible que quand elle est elle, en fait, ce, ce soit normal, en fait. Genre, récemment, elle me parlait de euh, quand elle allait être une chef, et aucun moment, je lui dis « Ah, bah c'est pas… » Non, en fait, je dis « Ah, tu vas faire ça Ok. » Et euh, elle, elle n'avait aucun souci en me disant bah, « je vais être une chef ». Et je lui dis bah, « c'est toi qui vas faire ça ». Elle me dit bah, « non ». Des... Bon, elle ne m'a pas dit des employés. Elle, elle avait dit des serviteurs. Je lui expliquais qu'on disait des employés. <rire> et, je lui dis, et elle me dit bah, « non, Moi je vais donner des ordres ». Je lui dis « alors ça s'appelle les instructions ». Je rectifie un peu le truc, mais tu sens que, qu'elle a l'âme de leader qu'elle, et a, qu'elle veut l'idée. À aucun moment, je lui dis que bah, ce n'est pas normal, qu'elle ne peut pas. Je, je l'écoute et je dis okay, « ok, très bien <rire> ».
0: En fait, c'est rendre ça normal, accessible. Et c'est vrai Exactement. que enfin, moi, j'ai grandi en nous disant, euh, c'est possible. Mais ce n'était pas forcément non plus euh, la normalité. D'accord. C'était c'est possible si tu travailles beaucoup. C'est possible si ah, tu euh, oui. fais plus que euh, les hommes. C'est possible, si vas, si tu, euh, c'est possible si tu fais quelque chose, on va dire, de plus. Oui, et d'accord. Que tu fais quelque chose de moins. Oui. Euh, et ben, en fait, c'était, mais c'était tacite, hein, ce n'était pas… Euh... Oh c'était pas forcément on disait de but en blanc les choses hein. ouais. mais c'était un peu cette sensation là que j'avais euh, que j'avais comme impression j'avais pas non plus euh, la sensation quand j'étais jeune que le sexisme c'était partout je, l'ai, mm-hmm. je m'en suis rendu compte en vieillissant en devenant oui. plus adulte mais en fait après avec le recul je me dis bah ouais en fait il y a plein de plein de choses euh, pour lesquelles en fait j'avais déjà cette impression que c'était dérangeant si justement j'agissais, j'agissais de cette façon-là, alors que pour des garçons, ce n'était pas dérangeant.
1: Mmh,
0: ouais. Comme tu dis, le fait de, euh, de répondre ou de chahuter, ou euh, en fait, euh, on peut, on peut, cette fameuse phrase, tu sais, de euh, « de, Oh, mais c'est des garçons. » Mais si ah, c'était mais... des filles qui faisaient la même chose, c'est « Ah non, mais c'est pas, pour une fille, ce n'est pas bien. Hein. »
1: Mais tu sais j'ai entendu cette phrase, ah oh, c'est des garçons, le jour, j'étais en mode, mais dans ma tête, j'étais en mode, mais n'importe quoi. <rire> bon, la dame, je la connaissais pas, mais elle était juste devant moi. Et tu sais, il y avait un petit garçon qui grimpait et elle disait à, le, à sa copine, ah ben tu vois, ça c'est des garçons. Et moi, dans ma tête, je dis, mais elle connaît pas ma fille en fait. <rire> Parce qu'elle elle avait déjà fait ce truc-là que le petit garçon faisait. Et je me suis dit, mais oui, ça veut rien dire, c'est des garçons, c'est des filles, tu vois. Ouais. Et petite, j'avais pas j'avais pas ce, ce truc de les garçons peuvent plus faire de choses, entre guillemets. C'est vraiment à l'âge adulte où il y a eu des situations qui m'ont révoltée. Et du coup, je me suis dit non, ce n'est pas possible. Et du coup, je suis beaucoup plus sensible avec ma fille de de ce genre de petites situations. Et justement, c'est des petites situations où des fois, tu dis, par exemple, les les, les couleurs de filles, les les, les jeux de filles. Je lui dis "Bah non, il y a juste des couleurs, il y a juste des jeux. Et c'est justement, je le fais dès petite pour que bah, quand elle grandisse, ce ce soit énorme en fait. Et est-ce
0: que tu lui prends le temps euh, de lui expliquer que pour d'autres personnes, ce n'est pas aussi normal Ou non, justement, pour l'instant, tu es plutôt dans le fait de lui montrer un peu le monde idéal que toi, dans lequel tu as envie qu'elle évolue. Mmh. Et euh, tu dis que plus tard, quand elle sera plus âgée, euh, tu lui expliqueras. Euh... Parce que si elle devient elle en grandissant, elle sera confrontée, justement, ma... ouais. enfin, malheureusement, parce que tu ne pourras pas toujours être là pour sécuriser l'environnement. Euh, est-ce que ça te fait pas un peu peur aussi qu'elle soit confrontée euh, au monde dans lequel on vit réellement actuellement, face à quelqu'un qui n'aura pas du tout les mêmes pensées et qui risque en fait bah, peut-être de la brusquer même en fait
1: mmh. Pas trop en fait parce que justement elle a pas trop été confrontée à ça tu sais au truc de fille au truc de garçon tu vois ce matin elle est partie elle avait un t-shirt Pikachu et un short militaire tu vois mmh. et je sais que personne va lui dire ah oh, bah c'est un truc de garçon elle-même elle a beaucoup de copains et enfin pers- vraiment elle a, elle a la chance et je pense que c'est pas un hasard tu vois de grandir avec des, des personnes qui qui sont pas on va dire euh, dire qu'ils sont assez évolués tu vois même sa maîtresse elle n'est pas du genre à dire, ah bah, elle parle beaucoup, elle, euh, elle prend la parole. Non, ça, elle me dit, non c'est une petite fille qui a le, le sens des règles, qui leur le appel aux, aux autres. Donc, je n'ai pas trop eu l'occasion de lui dire, tu sais, tout le monde n'a pas cette vision des choses. Mais par contre, je, quand elle vient me présenter un autre avis de temps en temps, je, lui, je vais souvent lui, la renvoyer à ce qu'elle pense, elle, en fait. Je lui dis, toi, okay. qu'est-ce que tu penses Ah, ben, bah, je pense ça, maman. Ah, ben, bah, voilà. Je lui dis, bah, c'est ce qui compte, en fait, c'est ce que tu penses, toi. Mais il y a, vrai, elle a cinq ans après, donc elle n'a pas encore eu, on va dire, trop de confrontations. Je n'ai pas non plus envie de lui dire, tu sais, ce sera dur. Euh, les oui. gens, toi, je ne suis pas non plus la, la stresser en avance. J'attends de voir euh, qui elle rencontre sur son chemin pour adapter, on va dire, mon discours. Et puis d'être toujours euh, la
0: bonne oreille, euh, d'être la personne euh, chez qui elle pourra justement venir euh, parler, avec qui elle pourra parler, euh, parler librement sans avoir peur justement euh, de pas être entendue ou comprise, quoi.
1: Oui, ouais, ça c'est... C'est, ouais, c'est assez naturel chez nous qu'elle me, qu'elle me raconte toute sa vie. <rire> donc, ouais, c'est ouais. Je suis... En t'en parlant, je me dis, ouais, c'est quand même une fierté. Ouais, de... Ça paraît ouais, normal, c'est... mais en en parlant, je me rends <rire> compte que ouais, c'est quand même euh, quelque chose que j'ai créé. Donc, ouais,
0: <rire> bah, c'est du travail, euh, je pense, mmh. d'éduquer euh, en y mettant euh, toutes ces valeurs à ce point là aussi et de créer cet environnement là. Mais justement, pour revenir euh, par rapport à toi quand tu étais petite, euh... ouais. C'est quoi un peu ton chemin et ton histoire? Euh, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, c'est devenu justement un combat? Il euh, y a eu un déclic, un avant-après, euh, ce combat de, de, de,
1: de militer pour la puissance au <rire> Bah, Je pense que toute ma vie m'a servi, euh, parce que quand j'étais petite, j'étais, on va dire, un peu comme ma fille, mais avec beaucoup moins d'espace. Donc, j'étais une petite fille qui demandait, qui posait énormément de questions, qui reprenait les autres quand les choses n'étaient pas justes. Je pense que j'étais un peu en avance sur mon âge, donc du coup, je percevais des choses que les enfants de mon âge ne percevaient pas. Et euh, bah, j'avais tendance à la ramener, on va dire, et ce qui pouvait des fois agacer, euh, on va dire, les, les égos des adultes quand ils n'étaient pas prêts. Donc, bah, je me suis dit, ah bah, c'est un peu, euh, genre, ça craint d'être moi, c'est un peu dangereux, on va m'embêter, on va me reprendre, bah, je, vais, je vais faire profil bas. Donc, c'est ce que j'ai fait, on va dire, je, à partir du, du collège, j'ai okay. fait profil bas, j'étais plus, euh, quand j'étais petite, j'étais très extravertie, et là, je me suis fait... Euh, toute discrète, quoi donc j'étais celle qui avait toujours les bonnes réponses, mais qui ne levait pas le doigt. Qui, euh, par exemple, je pouvais être genre la première, la deuxième de la classe, bah, mais tu m'entendais jamais. Donc je me suis fait discrète, discrète, et euh, je pense que, à force d'être comme ça, tu ça devient un monde de fonctionnement normal en fait de, de se faire toute petite. Je suis discrète, je n'exprime pas mes opinions, euh, je fais ce qu'on attend de moi, je, je j'ai une petite vie bien rangée Et euh, bah, je pense que ça, ça t'empêche de. euh, J'étais dans un travail dans lequel j'imitais plus de sens, en fait. J'avais envie d'autre chose, mais bah, je ne bougeais pas parce que j'étais fonctionnaire, en fait. C'était déjà bien, c'était le (rire) Graal. Donc, qu'est-ce que j'allais aller chercher euh, quelque chose d'autre, en fait Donc, j'étais dans une sorte de dualité très forte. En plus, moi, je. Je me dis comme quelqu'un d'intense, donc je ressens les choses de manière forte. Et donc, il y avait ce truc très fort de que j'ai envie de sens. j'ai envie de. Je me disais tout le temps, j'ai envie d'être utile. J'ai envie de travailler avec des gens qui me choisissent et que je choisis. Et à côté, bah, je ne bougeais pas. Donc, je pense qu'il y avait de, beaucoup de colère, beaucoup de frustration. Et je pense que de jongler de l'un à l'autre, ça, bah, c'est devenu épuisant. Et puis, ça m'a amené ju- jusqu'au burn-out. Et je pense que c'est le déclic où je me suis dit, bah, non, c'est là, c'est, c'est juste pas possible, je ne peux pas retourner travailler dans mon ancien travail. Et là, je me suis dit bah, ce que je voulais faire, être utile, travailler avec des gens qui me choisissent et que je choisis, bah, on va y aller, puis on va le faire. Quoi. Donc, c'est ce qui m'a amené à faire ça.
0: C'est, euh, c'est une histoire qui va sûrement résonner avec plein d'autres personnes, cette, <rire> euh, cette dualité qui, qui a été créée au moment de l'adolescence, en fait où, ouais. on se, où on essaye d'être soi-même, d'exprimer, d'exploser un peu tout ce qu'on est en, à l'intérieur de nous. Et puis, en fait, on est confronté à l'extérieur, euh, aux critiques. Et là, d'un coup, on se ferme. Exactement. Euh, ouais. Alors, soit en fait, on devient, on, peut être, on, peut, on est peut-être quelqu'un qui était de base bah, justement très introverti. Et en fait, pour répondre à ce qu'on attend de nous, on devient très extraverti. Ouais j'ai connu des personnes qui ont vécu ce truc-là et à l'inverse en fait comme tu l'as vécu on va venir se renfermer sur soi, ou carrément jouer le rôle de la personne qu'on aimerait être ou qu'on attend on pense en plus parfois c'est même pas euh, réellement ce que les autres veulent de nous hein. c'est juste qu'on interprète parce que euh, la personne qui a des amis elle est comme ça la personne qui a un copain, elle est comme ça. Euh, la personne euh, dont euh, ma mère n'arrête pas de parler euh, parce qu'elle euh, est géniale, <rire> elle est comme ça. Donc, en fait, on essaye un petit peu, un peu comme si on prenait plein de pièces de puzzle qui, n- qui ne sont pas du tout de la même gamme. quoi. Et c'est on ça. les met à l'intérieur de nous. Donc, euh, ça, c'est hyper intéressant. Et puis, de dire que ça t'a, ça, ça t'a suivi jusque dans ta vie professionnelle. Est-ce ah, que oui. dans ta, ta vie personnelle, tu l'as vivais, cette dualité Ou est-ce que dans ta vie personnelle, tu arrivais justement à être plus toi-même bah, dans tes rencontres Euh, Dans la personne avec qui tu as fondé ta famille, etc.
1: Bah, Ça dépend, on va dire. Il y a eu ce ce truc de la bah, la gentille fille dans dans certaines relations où bah, tu restes avec les gens bah, parce que bah, c'est ta famille, c'est tes amis de longue date. Et puis, bah, pour ne pas se retrouver seul, quand tu es comme l'adolescence et du coup à l'âge adulte, bah, tu as toujours eu des gens. En fait, tu te vois par rapport au regard des gens. Ouais. Donc, du coup, c'est « j'existe si les gens me valident. » Donc, j'ai besoin de l'autre pour être validée, sinon, bah, un raccourci, sinon, j'existe pas. Donc, du coup, tu restes dans certaines relations, qu'elles soient amicales, sentimentales euh, et tout ça. Et par exemple, avec mes proches très, très proches, là, bah oui, je suis euh, nature, euh, nature peinture. Euh, <rire> je dis les choses, je suis un peu rentre-dedans, je dis les choses sans filtre. En fait, il y, y avait aussi cette dualité. Euh, je pense que c'est très fort chez moi, le, la dualité pour, pour, euh, pour cette chose et euh, ouais j'ai du coup dans, dans ma vie perso oui il y a eu les il y a eu les deux et après la, la vie a fait que certaines personnes sont sorties de ma vie et avec le recul bah tant mieux tu vois mais j'avais ce truc pendant longtemps de bah je peux pas être seule et du coup bah pour pas être seule je vais euh, coller à bah, ce que les autres la, ma famille les amis ou autres attendent de moi quoi
0: intéressant ça, de, de parler de ça que le recul, <rire> en fait. Euh, oui, bah oui. Parce que euh, quand, on y, quand on est dedans, on se rend compte de rien. Ah bah non, t'es un peu en mode survie.
1: Exactement, ouais. t'es en mode survie. Tu dis alors, alors si l'autre m'aime pas, là, ça veut pas... Enfin, tu, tu dis même pas ça, en fait. Tu, comme tu dis, t'es en pilotage automatique.
0: Tu, tu, on n'est que dans la réaction aux événements et on n'est pas Exactement. dans la réflexion face aux événements. Et je pense, tu me diras s'il si y a raison, mais je pense que la connaissance de soi-même, le développement personnel, oui. le coaching... Et tous les autres outils, bah, c'est justement ce qui permet de faire le, le, le passage, en fait, entre je ne fais que réagir et à, je réfléchis face à ce qui se passe. Ouais.
1: Ou j'observe juste ça aussi, oui. parce que des fois, même sans réfléchir, juste j'arrête et je, j'observe. C'est un truc qu'on ne fait pas de manière, euh, de manière intuitive, en fait. Je le fais beaucoup plus maintenant, mais avant, non, comme tu dis, j'étais, j'étais là-bas, d'ailleurs, j'étais... Euh, connue, entre guillemets, pour être une nerveuse, pour être euh, la colérique. Et en fait, non, je, j'étais, j'étais juste hyper frustrée. Donc, du coup, ça sortait euh, par de la colère, en fait.
0: Et aujourd'hui, par rapport à ces émotions, tu te sens comment
1: mmh, Elles sont là, en fait. maintenant Mon rapport aux émotions, il a beaucoup changé. C'est que, elle, bah, comme je te disais, elles sont là, je les observe. Je me dis, OK, bon bah, je, je m'assieds, je respire. Et puis après, je, j'essaie de comprendre et je mentalise pas forcément. Des fois, je vais écrire. Des fois, j'ai, j'ai des, des clics qui vont venir euh, quand je marche, quand je fais ma vaisselle, quand je suis sous ma douche. Mais euh, bah, elles font partie, on va dire, elles font partie du décor, en fait. Tu sais, c'est pas, euh, oh là là, il y a la colère, ça va être la galère. Enfin, tu vois, c'est, c'est bah, elles sont là, OK, OK. Bah, on avance, en fait. <rire> comme ah, le ouais. ciel est bleu, comme le soleil brille, bah il y a les émotions, quoi.
0: <rire> J'aime bien dire à mes coachés euh, de se laisser traverser par l'émotion. Mais c'est ça. C'est vraiment cette image, tu vois, un peu comme si... Fin, moi, je veux vraiment comme ça quelque chose qui te traverse de la tête aux pieds et laisser aller, en fait. Et, et ce n'est pas euh, je lâche prise, donc en fait, je le je lâche et je, le, je l'envoie loin, tu vois, c'est pas cette idée-là non plus. C'est juste, justement, laisse-le laisse ouais, traverser sans faire barrage. Ouvre la porte et, euh, et ça, ira, ça sera beaucoup plus agréable. Ça passera beaucoup plus vite et ça restera une émotion. Et ça ne va pas se transformer ben oui. en une... Euh, ça ne va pas se transformer justement en un sentiment ou en un état.
1: Exactement. Mais la durée d'une émotion, c'est moins d'une minute. hein. C'est quelques (rire) secondes. Voilà. Après, on bascule, comme tu dis, en sentiment, en état, en caractère. Mais la durée d'une émotion, c'est quelques secondes.
0: (rire) Du coup, qu'est-ce que tu as fait, toi, concrètement, pour pour prendre conscience, donc tu as pris conscience avec le burn-out qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et que ce n'était plus possible de continuer comme ça mais du coup, en fait, euh, pour identifier justement euh, ce syndrome de la fille parfaite, de la gentille fille, euh, pour justement aller au-delà et faire les choses différemment, euh, réconcilier tes, cette dualité et euh, pour euh, retrouver ton unicité, qu'est-ce que tu as fait, toi, concrètement, pour, euh, bah, pour te sentir mieux dans tes baskets
1: Après, ce, ce syndrome, on va dire, de la gentille fille, il n'a il pas, pas disparu à 100%. Hein. C'est comme je te disais, c'est comme l'émotion. Des fois, je l'observe, je fais « Ah !» Là, tu vois, ah. c'est. <rire> ah, ah, je, je reconnais <rire> bah, Qu'est-ce que j'ai fait bah, Déjà, je me suis fait euh, accompagner. Parce que, fin, je pense que toute seule, fin, je, bah, j'aurais pu, mais ça aurait mis euh, énormément de temps, tu vois. Je me suis fait accompagner sur plein de sujets euh, autour du développement personnel, de la reconversion pro. Je me suis fait accompagner sur euh, l'anxiété. Je me, fait, vois, je me suis fait accompagner de plein, plein de manières différentes. Et j'ai aussi testé plein de plein de manières de me faire du bien en fait plein de manières d'être avec moi-même et j'ai en fait c'est en faisant ça plus j'ai fait ça plus j'ai construit enfin euh, dire mon, mon, ma vraie, reconstruite parce qu'elle était déjà là ma, ma vraie identité mon vrai bien-être plus j'ai osé prendre de la place plus j'ai osé dire aux autres bah là j'ai besoin de temps là ça ne va pas être possible en fait c'est, ouais, plus j'ai passé du temps avec moi-même plus je me suis fait accompagner et plus j'ai eu on va dire cette euh, cette force cette conviction cet ancrage de bah que c'était ça en fait la, la bonne direction entre guillemets quoi et euh, ça a pris du temps du coup ah bah oui enfin je, je pense que c'est le chemin d'une vie hein, c'est, pas <rire> c'est pas fini c'est pas ouais, fini c'est moi je pense que enfin le, le être bien avec soi tout ça enfin la connaissance de soi je pense que c'est jamais fini c'est, on est on est multifacette on a plein de couches et euh, c'est pas un point et souvent on pense en plus dans le life perso dans les croyances dans tout qu'il y a un point d'arrivée mais si tu te dis ça, quand tu arrives, après, il y a quoi tu vois, y a... Alors que si tu te dis que c'est jamais fini, tu sais qu'il y aura autre chose, et euh, des nouvelles croyances, des nouvelles émotions, des nouvelles choses à découvrir, des nouvelles choses à tester. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les, sou- les choses. Pour moi, c'est jamais fini.
0: Si je te pose la question, c'est parce que justement, euh, je me doutais que tu allais répondre ça. <rire> <rire> mais c'est aussi parce qu'en fait, je trouve ça trop important de montrer, d'expliquer qu'on peut se sentir mieux. Mais ça ne veut pas dire que justement eh bien, c'est terminé. Ouais. On n'est plus en chemin. Et c'est quelque chose qui, euh, que j'aime beaucoup partager bah, à travers ce podcast, de dire... Euh... Bah en fait, euh, j'ai travaillé là-dessus, je vais beaucoup mieux là-dessus, et maintenant, je me sens peut-être même bah, comme nous, euh, capable d'accompagner les autres pour avancer sur cette problématique, mais ça ne veut pas dire que ça a disparu, ça ne veut pas dire que il n'y a pas des moments où ça revient au galop, Euh, comme le fait, bah, par exemple, bah, de se faire passer en priorité, de prendre du temps pour soi, et bien, il y a toujours des des journées comme ça, par-ci, par-là, une fois par mois, où d'un coup, on oublie tout, et on revient dans bah. des mécanismes euh, 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 qu'on avait il y a 3-4 ans, et puis, la différence, quand tu as commencé à travailler dessus et à t'observer, c'est que là, tu as un petit panneau d'alerte. J'ai une, une ancienne coachée qui m'a partagé ça, ce, ce, cette métaphore-là euh, qu'on a fait le bilan un an après. Euh, là, c'était, c'était hier. Et elle m'a, elle m'a dit ça. Elle m'a dit, euh, en fait, j'ai, j'ai des euh, panneaux d'alerte qui se dressent. <rire> et euh, ça ne veut pas dire forcément que j'ai la solution tout de suite, que je sais comment réagir. Mais en tout cas, j'en suis consciente. Et c'est Mais ça qui est...
1: Mais la la prise de conscience, c'est tellement puissant parce que oui, il faut mettre des actions, il faut faire des choses, mais si tu n'as pas pas conscience de quelque chose, bah, tu ne peux rien changer en fait. Et juste déjà, s'observer et prendre conscience, mais c'est la la moitié du travail en fait. Même si comme tu dis, tu n'as pas toujours la solution, mais ok, j'ai observé, j'ai pris conscience et peut-être que la solution, elle va venir quand tu vas te balader dans la rue, quand tu vas lire un livre, mais juste le fait que tu auras posé posé ton regard sur la situation, bah, ça change tout en fait.
0: Qu'est-ce que tu dirais euh, aux jeunes filles qui, euh, peut-être euh, aujourd'hui, euh, vivent ce que toi, tu as vécu quand tu étais plus jeune, euh, de le fait de se renfermer sur toi parce que l'extérieur t'a renvoyé une image négative de la manière dont t'étais. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu étais Qu'est-ce que tu dirais à la Elsa de, de 12 ans euh, qui a vécu ce mm-hmm. moment-là pour justement l'accompagner
1: euh, à être elle-même plutôt mm-hmm. C'est marrant que tu dis ça parce que ben, où j'habite, il y a beaucoup de lycéens et de de collégiens et je les observe et je me dis, sacrée période, hein, parce que je les vois et je me dis, c'est très, très fort ce truc d'être en groupe, même si on est bête, tu vois. Et là, qu'est-ce que je dirais à la petite Elsa de de 12 ans Euh... Après, j'ai peut-être une vision euh, idéaliste, mais c'est de doser faire confiance, en fait, d'oser faire confiance à, à ses ressentis. Si elle sent qu'elle bah, ne sent pas quelqu'un ou qu'il y a une situation, ça ne l'emballe pas de, d'oser croire en, en ses ressentis. Et euh, c'est que c'est peut-être mieux d'avoir un petit groupe de euh, copains, copines avec qui on partage des vraies valeurs qu'un grand groupe où on n'est peut-être pas forcément soi-même et où on fait des choses où on n'est pas forcément fier après.
0: J'ai l'impression que tu l'as dit aussi à, à, à ma
1: à la des, petite flo <rire> ça résonne.
0: Ouais, je trouve que c'est un exercice qui est fort euh, le fait de parler à son soi du passé. Tu vois, euh, je le fais des fois en séance de coaching quand je trouve que c'est propice. Euh, et je le fais aussi parfois en séance de journaling ou juste là, quand je, me, je parle ouais. avec moi-même. <rire> euh, oui, quand tu rentres dans le monde du développement personnel et quand soi, tu te retrouves à faire des vrais dialogues internes avec toi, il faut être prévenu. <rire> et, euh, et c'est vrai qu'en fait, ce qui, ce qui résonne, c'est, euh, c'est cette idée euh, justement d'être entouré de personnes avec qui tu partages de vraies valeurs. Et ouais. je me dis, mais on ne t'apprend pas ça. On ne ben pas non. ça. Tu vois, je me dis... ben les valeurs, c'est quelque chose que j'ai... Donc, j'ai pris conscience quand j'avais plus de 20 ans, quand j'ai commencé le monde du coaching, quoi, tu vois
1: Bah Pareil. Hein.
0: Et pourtant, quand tu prends du recul, c'est là-dessus que toute ta vie tourne, depuis et que tu es gosse. Parce que finalement, les valeurs que j'ai aujourd'hui, je pense que c'est exactement les mêmes que j'ai depuis que je, je suis enfant.
1: Ouais. C'est juste rêve. qu'entre-temps, tu rajoutes le conditionnement, les histoires, les blessures. Donc, tu sais, tu, tu déviens un peu et après, tu y reviens, mais oui.
0: C'est ça Et. Euh... Et après, bon, après bon, l'éducation euh, des <rire> les enfants en France, c'est un large sujet et ce n'est pas, c'est pas celui d'aujourd'hui. <rire> euh, mais c'est sûr qu'on aurait des cours de, de, pour prendre confiance en soi, pour apprendre à se connaître, à se comprendre. Et bien, l'orientation, déjà, se ferait beaucoup plus facilement. On saurait beaucoup plus facilement où est-ce qu'on a envie d'aller. Euh, et ouais. puis, on, on se ferait peut-être moins marcher dessus, dans, dans, juste dans nos idéaux. Et dans nos, euh, mmh. nos façons de, de penser. Mais c'est aussi cette idée, je pense, dans les écoles traditionnelles, euh, où en fait, on n'a pas envie que, qu'il y ait une herbe plus haute que l'autre. Ah là et là, on n'a pas ouais. envie
1: non plus qu'il y ait une herbe plus courte que l'autre, ou qu'il y ait une herbe qui, euh, qui est un petit peu tordue. Non. Il faut pas que ça lui passe, ouais. C'était ouais. Ma, ma grande crainte hein, quand ma fille est rentrée à l'école, parce que je me dis, oh là là, si elle tombe sur une maîtresse à l'ancienne... Ça ne va pas le faire ni, euh, ni pour elle et ni avec moi parce que, du coup, ça me, c'est un sujet qui me tend un peu. Et euh, jusque-là, j'ai eu... de Là, alors cette année, elle, elle, elle bah, comme je te disais tout à l'heure, la maîtresse, quand je l'ai eu en réunion, elle m'a dit non, mais euh, elle, euh, elle s'exprime, euh, elle ose dire les choses. Et je pense que c'est une maîtresse qui est très sensible aux différentes personnalités des enfants et qui leur laisse vraiment la place. C'est, elles ne sont pas toutes comme ça et euh, je suis vraiment reconnaissante pour ça. Tout ce que tu
0: partages, là, je trouve que c'est, c'est trop intéressant dans que ça soit dans le rapport qu'on a avec nous-mêmes, le rapport qu'on peut mettre aussi, du coup, bah, dans dans sa maternité. Comment est-ce qu'on peut, en fait, euh, faire de de choses qui bah, qui nous ont blessés, qui ont été dures pour nous, en faire une force dans notre éducation pour, justement, éviter de répéter, possiblement, soit des schémas euh, et de ne pas prendre, en fait, le fait que, bah, toi, tu aurais pu aussi réagir en réponse au trauma, dire, j'ai pas eu la place, donc je ne donne pas la place à l'autre.
1: Ah ouais, mais non, je... Ça aurait été possible. <rire> je peux pas. Tu me le dis, c'est là, je ne suis insu. pas bien. <rire> ah là là, l'angoisse.
0: C'est totalement possible, en fait, de réagir comme ça aussi. Hein. Et, euh, et après, ce n'est pas quelque chose de mal. C'est juste qu'en fait, euh, on réagit différemment à ce qu'on a vécu. Et surtout, si on n'a pas pris le temps, justement, de se faire accompagner et de comprendre ce qui s'est passé et comment ça s'est passé, bah, c'est un petit peu plus difficile, après, de faire des choix euh, le, les mieux possible pour nous et pour notre entourage, quoi.
1: Exactement. Et je pense que ça demande moins d'énergie, du coup, de, de reproduire, c'est, de suivre le chemin qui est déjà tracé que de plutôt sortir du chemin, euh, s'opposer des fois à certaines réactions. Ça, ça demande de l'énergie. Hein. Et c'est pour, je pense que c'est pour ça que j'ai une, je n'ai qu'un enfant. <rire> <rire> Parce que j'ai besoin de, d'énergie, justement, pour euh, laisser l'espace et euh, tenir cet espace autour d'elle. Hein, donc... Euh... <rire> Je pense que je n'aurais pas réussi à faire autant de, autant de choses avec... Enfin, euh, je parle pour mon histoire, hein, avec plusieurs enfants euh, ou des enfants d'âge rapproché, par exemple.
0: Et on a beaucoup parlé de toi dans ton rôle de maman, mais vous êtes, vous êtes deux, vous, tu oui. es en parentalité, en couple. Oui. Euh, oui. Est-ce, que, euh, est-ce que tu pourrais partager avec nous, justement, si, euh, eh ben justement, toi, ta vision de comment tu as envie d'éduquer ta fille, c'est quelque chose qui est partagé dans, bah, aussi avec son papa et euh, est-ce que c'est un sujet aussi, entre vous, en fait, l'éducation à travers ce prisme-là
1: Alors, lui, c'est quelqu'un, on va dire, qui ne qui reproduit pas ce qu'il a eu, mais je ne sais pas s'il en a vraiment conscience. Hein. Il, il, il laisse la place à sa fille, il la laisse s'exprimer, euh, c'est un papa poule, mais euh, je pense qu'il le fait sans s'en rendre compte. Donc, ça colle, quand, on va dire, à ma vision même si des fois, je, je, lui, je lui rappelle des trucs, je lui montre des trucs, il y a des choses où il me où il t'en rajoutes », t'en no, non, non, no, no, rajoute pas, là, euh, laisse-la s'exprimer, là, voilà ». Euh, on va dire que ça, ça, ça soutient quand même ça ça le fait que lui ne reproduise pas son éducation. Mais reproduise pas son éducation qu'il je pense pas qu'il, en ait, euh, conscience de qu'il soit ait en tel, en tel point euh, en soit okay. dont, dont euh, en en no, 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 no,
0: no, 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 vous no, justement, dont no, 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 justement euh, ouais, dans c'est, la même manière... c'est naturel on va dire mais ça c'est trop intéressant est-ce que tu aurais euh, un conseil pour euh, bah, pour les parents pour les couples qui vont peut-être devenir parents pour justement être euh, en accord de manière naturelle euh, sur la manière euh, dont on
1: crée cet espace pour l'éducation mmh, un conseil bah en discuter hein <rire> nous on a, on n'a pas forcément fait avant mais oui ça peut être intéressant de d'avoir ce cette discussion avant de comment c'était euh, quand tu étais jeune, comment c'était euh, pour toi, pour moi, qu'est-ce que tu as envie de prendre, qu'est-ce que tu as envie de laisser et euh, oui voilà juste anticiper en fait de ce de comment euh, comment on a, vers où on a envie d'aller quoi. C'est intéressant ces questions en fait, c'est
0: ça paraît très logique et très sensé là oui. quand on le dit comme ça <rire> mais en fait je pense qu'il y a peu de personnes, mine de rien, qui se posent réellement cette question-là. Ouais, bah non, mais moi,
1: je ne l'ai pas fait, hein <rire>
0: tu vois Donc, de... Ouais, de se demander. Et puis, même dans juste dans la relation de couple, tout court, je pense que c'est une question qui est intéressante. Euh, qu'est-ce... Enfin, qu'est-ce que tu n'as pas envie de reproduire de ce que tu as vu dans le couple de tes parents, par exemple euh, Qu'est-ce que tu as envie de prendre, par contre Qu'est-ce qui t'inspire qu'est-ce, qui t'a t... qu'est-ce que tu as toujours trouvé beau, touchant Et qu'est-ce qui, à l'inverse, Et bien, provoqué plutôt euh, un sentiment négatif euh, je pense que c'est trop intéressant pour justement bah, après euh, bah, se regarder dans le miroir et se dire ah oui, en fait c'est peut-être oui. pour ça que quand euh, il fait ça ou quand je fais ça, je me sens mal à l'aise Exactement. ou euh, c'est inconfortable pour moi quoi donc, euh, donc ouais
1: et puis, et puis c'est souvent les choses les, les, comme tu dis ça paraît simple comme ça mais c'est souvent les choses les plus simples qui sont les plus simples à mettre de côté en fait. <rire> comme elles sont simples on les dit allez hop ça, j'aurai le temps, je le ferai après tu vois c'est aussi simple à oublier.
0: <rire> c'est, euh, c'est vrai, c'est très vrai. Et puis, euh, c'est pas forcément simple de prendre ce temps pour avoir Exactement. ce type de conversation. On est vite bah pris oui. dans le quotidien et, euh, et on se dit... Et puis, oui, c'est sûr que <rire> ça vaut pas du rêve de se dire hey, « Eh, Rancard, on parle de notre roman d'enfance <rire> ?» C'est clair. Autour que d'un c'est, café. Euh, <rire> <c'est évident. rire> Mais limite, c'est peut-être... C'est peut-être quelque chose de très sain, en fait, euh, de, ah oui, de, de ça, se programmer oui. en rencard pour parler de ces choses-là. Et justement, <rire> pour que chacun puisse être prêt à le faire. Parce que l'idée, c'est pas non plus de forcer l'autre à parler de sujets pour lesquels, pour l'instant, euh, il n'est pas disponible ou euh, si c'est pas important. C'est clairement les bases de la communication non-violente, mais c'est, c'est, ça, c'est, oui. de, c'est de proposer un temps de conversation euh, pour lequel tout le monde est disponible et prêt et à euh, l'énergie pour, quoi. Exactement, oui. Et eh bien, avant de conclure, j'avais justement envie de parler d'un sujet dont on n'a pas trop parlé, mais que je trouve trop intéressant. Euh, c'est justement de l'énergie. Le fait oui. de retrouver son énergie. Alors, quand bah, j'ai dit au début de l'épisode, Elsa, elle a fait, c'est ma priorité et c'est un sujet euh, très important <rire> dans ce programme. Mais justement, euh, c'est aussi quelque chose dont tu parles sur les réseaux pas mal. C'est le fait euh, bah, de recharger ses batteries euh, réellement. Mm-hmm. Et. Est-ce que, voilà, est-ce que tu peux parler un petit peu de ton rapport à ton énergie, euh, ce qui a pu euh, changer ces dernières années
1: Alors, mon rapport à mon énergie, j'y pensais justement ce matin hein. en allant euh, courir. Il est euh, très complexe, en même temps très riche, justement, comme j'ai fait un, un burn-out. Et j'ai, je pense que j'ai frôlé le deuxième de, de très près. Donc, j'ai été dans des états de fatigue euh, extrême, on va dire même si j'ai une grande capacité de de résistance, c'est ça, j'ai une grande capacité de résistance, donc du coup, je peux aller très, très loin dans ma fatigue. Et euh, justement, maintenant que ben, mon énergie revient, euh, on va dire que mon mon rapport à mon énergie, c'est un rapport complexe et privilégié. C'est-à-dire que des fois, j'ai du mal à trouver le juste milieu entre en faire, euh, ne pas trop en faire, me reposer et ne pas trop me reposer justement pour pas, parce que ça aussi, le, le repos extrême, ça, ça, on va dire, ça attire la flemme. Et justement, j'ai ce truc à, à toujours trouver l'équilibre entre les deux et que je suis tout le temps en train de, de l'analyser. c'est pas un rapport, c'est pas une relation qui est acquise. Et justement, mon burn-out m'a permis, enfin m'a permis, c'est comme un cadeau mal emballé. Ou maintenant, j'ai un autre niveau de conscience de mon énergie. C'est-à-dire que dès que je vais sentir un peu trop de fatigue, je vais le ressentir très, très vite. Ça ne va pas aller dans un extrême. Et ça va être tout de suite très pesant, très lourd. Et euh, je vais rectifier très rapidement, en fait. Donc, voilà ce qui a changé maintenant.
0: Ah C'est trop cool. En fait, c'est, on revient à cette idée un peu du panneau qui se, qui,
1: qui, qui se déploie
0: et qui te dit attention. Et euh, maintenant, tu as une sensibilité qui est différente pour justement te permettre d'aller être opposée au bon moment et pas attendre en fait que euh, tu sois totalement dans la zone rouge et que ça soit très dur de récupérer et c'est je pense ça. que euh, on revient en fait à aussi à ce truc bah en fait euh, du fait d'être euh, d'être la gentille fille la fille euh, parfaite qui répond toujours mmh. oui qui dit toujours euh, qui, qui va toujours être euh, là où on attend qu'elle soit et en fait c'est une fille qui est jamais fatiguée c'est une fille qui est toujours prête à faire un milliard de choses et qui est prête à tenir une maison, euh, éduquer des enfants, <rire> avoir un boulot à temps plein et euh, qui ne peut pas se plaindre. Et je pense ouais. que euh, le combat est là aussi de se dire, en fait, si <rire> Mais ben oui. euh, on a besoin de se reposer et même si on adore toutes les facettes de notre vie, en fait, euh, personne n'est des super-héros et c'est normal.
1: <rire> je dis souvent, ma fille, je dis souvent, tu sais, les mamans aussi, c'est fatigué, hein et souvent, tu sais, on a ce truc dans, dans les femmes qui viennent me voir de « j'ai pas le temps ». Et euh, moi, je sais que ce n'est pas « j'ai pas le temps », c'est que je dis oui à tout le monde, en fait. Tu vois mmh. Si tu dis oui à tout le monde, bah forcément, tu n'as plus le temps. Alors oui, peut-être qu'il faut alors se confronter, dire bah, « là, je n'ai pas envie, là, je ne peux pas ». Mais euh, c'est ça, en fait. Créer, ce, c'est ce que je te disais au début, c'est créer son espace et tenir son espace autour de, bah, de sa paix, son énergie, sa sérénité, quoi. Alors, ça va chambouler quelques personnes, mais euh, en même temps, ça, ça peut aussi les faire évoluer pour, euh, pour eux-mêmes, en fait.
0: C'est ça. Ça a été dur pour toi d'apprendre à dire non
1: mmh, Oui, oui, oui. <rire> c'est pas, même jusqu'à maintenant, hein, c'est pas forcément euh, évident. Bah, tu sais, c'est, on te dit toujours, bah, tu, tu, pour être gentil, c'est que tu dis oui, en fait. Donc, euh, des fois, je dis, bah en fait, là, non. Bah. Même ma fille, je lui dis, bah là, non, je ne te lirai pas une troisième histoire parce que j'ai faim, il faut que je me douche, je suis fatiguée, donc, euh, non. Souvent, je lui dis, là, on arrive au moment où je ne peux plus. Quand je lui dis ça, elle comprend. Elle comprend direct. c'est moments-là, plus d'énergie, euh, ni physique, ni émotionnelle, je ne peux plus. Et moi, tu lui expliques pourquoi tu es fatiguée.
0: Mais ça, je, je trouve que c'est trop, trop bien. Euh... Parce que quand cette fois qu'on, hein, qu'on peut dire on est fatigué, mais qu'on ne communique pas les raisons pour lesquelles on est mmh. fatigué, ce qui fait qu'en fait, derrière fatigué, il n'y a pas d'explication, il oui. n'y a pas de raison. Donc en fait, ça peut sonner creux. Euh, pour, surtout pour un enfant, du oui. dire fatigué. Pour lui, quand il est fatigué, bah, il va dormir. Tu vois ce que je veux dire <rire> euh, c'est, c'est la fin de la journée quand il est fatigué. Et, et puis en comprend... plus, les
1: mamans, ce n'est pas fatigué pour les enfants. Enfin, oui, c'est mais... ça. Ça, c'est tout, ce n'est pas fatigué.
0: Totalement. Euh... <rire> et puis... Euh, Enfin, pour les souvenirs que j'ai quand j'étais enfant, je ne ressentais pas la fatigue comme je la ressens aujourd'hui. Tu te, re- tu te oui. sens énervé, tu te sens stressé. Euh, en fait, je ne ressens pas du tout la fatigue de la même manière quand tu es enfant que quand tu es adulte. Et euh, du coup, bah, le fait d'expliquer en fait, je suis fatiguée parce que je ressens ça, parce que j'ai aussi besoin d'aller faire ça je suis fatiguée émotionnellement, physiquement. En fait, de venir poser les mots, je trouve que ça, c'est une bonne manière aussi d'éduquer à ce que c'est que la fatigue,
1: Exactement. au-delà
0: de juste dire, je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer.
1: Oui, oui, et puis en plus, on n'a pas forcément envie d'aller se reposer. Voilà. Moi, je dis, j'ai envie d'aller manger, j'ai envie d'aller me doucher, parce que moi, ma douche du soir, c'est, enfin, c'est sacré, mais j'ai besoin de ce moment-là pour ok faire ma coupure de la journée et on bascule en mode soir. Oui,
0: et en fait, c'est juste d'expliquer ça, Mmh. En fait, euh, les enfants, ils, ont, ils peuvent avoir tendance de dire « Ah, c'est ça dont elle a besoin, ok, bah, je lui fais cadeau aussi de ce moment et moi, je ne vais pas l'embêter pendant ce temps-là, en fait. Ouais. » Et ça, je pense que ça peut vraiment jouer et faire une, une, une vraie différence sur la communication, juste euh, que ce soit avec les enfants ou même avec les personnes avec qui on vit en hein, tout court. Hein, oui, bien euh, sûr. Euh, en vrai, euh, en fait, si, on, si on essayait d'expliquer les choses même aux adultes comme on tente de les expliquer aux enfants, Parfois quand on est dans, dans de la bienveillance et justement oui. euh, sur eh bien, je pense que même les relations euh, entre adultes se passeraient largement mieux. <rire> oh oui. <rire> oh oui. <rire> totalement. Il y a du
1: boulot là aussi.
0: Ouais ouais, totalement. Bon bah, on a on a exploré plein de sujets différents oh oui. euh, et c'était euh, c'était trop cool et en fait, il y a vraiment ce truc qui, en fait, peu importe finalement le sujet euh, sur lequel on a un peu pioché ça se relie à, à cette histoire euh, au, au centre en fait c'est soi c'est de revenir Exactement. à soi euh, de, de faire attention à soi de prendre soin de soi se mettre en priorité hein. qu'est-ce que je leur ai <rire> dit dans, euh, <rire> dans cette saison de ce podcast euh, mais du coup euh, ça montre que c'est c'est un cercle en fait pour, pour faire attention à soi et faire attention aux autres c'est bien sûr et en revenant sur ce cercle, c'est ce que la première question que je t'ai posée, euh, c'est quoi euh, l'égoïsme euh, sain Et je pense que là, euh, clairement, tu en, as, euh, tu en as bien
1: parlé. Ben oui, euh, on va dire, comme tu m'as dit tout à l'heure, c'est, c'est mon combat, en fait, que, que je passe par les femmes, mais en fait, c'est que tout le monde, en fait, percute. Moi, je passe par les femmes parce que, justement, je me rends compte que les femmes ont plus tendance à se mettre de côté. Du coup, mon... c'est ce qui m'anime, en fait, d'accompagner les femmes. Mais enfin, si tout le monde faisait ça, mais... Euh... On changerait le monde, vraiment.
0: Totalement. Non, mais vraiment, t- je suis totalement d'accord. Alors, on <rire> est là pour changer le monde. À C'est ça, on avec, le change avec, déjà. <rire> ouais, avec nos micros de podcast, on est là. Est-ce que tu as un message que tu as envie de faire passer Peut-être qu'il n'a rien à voir avec tout ce dont on vient de parler. Euh, voilà, Quelque chose que tu as envie de, de partager avec les personnes qui nous écoutent
1: bah ben, si, ça a toujours à voir, hein. c'est euh, vraiment, euh, ben, l'égoïsme sain, c'est, c'est la vie en fait, c'est, c'est la liberté et ça, ça change tout dans, dans toutes les sphères de, de, de nos vies en fait, c'est, c'est hyper important, <rire> oser l'égoïsme sain, voilà.
0: <rire> J'adore ce slogan, c'est trop bien.
1: <rire> On dirait une pub. <rire>
0: C'est ta pub à toi, voilà. <rire> c'est ça. <rire> si vous avez envie d'oser l'égoïsme sain, n'hésitez pas à contacter Elsa. Euh, justement, où est-ce qu'on peut te retrouver Elsa
1: Alors sur Instagram, euh, mon Instagram c'est Elsa.féminicare. et j'ai aussi un podcast justement du même nom qui s'appelle Féminicare sur toutes les plateformes d'écoute. Et
0: vous allez justement retrouver un épisode avec moi qu'on va enregistrer oui juste après celui-ci, mais il sortira <rire> sûrement avant. <rire> Est-ce que tu as une actualité que tu as envie de partager Ton offre
1: du moment Alors, j'en ai ai plusieurs. Euh, J'ai des offres en autonomie, justement, pour les femmes qui euh, veulent prendre, justement, un temps pour elles. Et euh, donc, j'ai une offre qui s'appelle « Love Yourself ». C'est une méditation et un exercice créatif pour prendre du temps pour soi. Euh, j'ai aussi une offre audio sur le human design. Donc, comme je disais au début, c'est un outil de connaissance de soi. Et pourquoi je la fais en audio Justement, pour que les femmes prennent ce moment pour elles, prennent le temps pour intégrer le, les informations à leur rythme et autant de fois qu'elles veulent. Euh, j'accompagne aussi les femmes de manière euh, individuelle et personnalisée. Et je suis en train de travailler sur une offre euh, de groupe, justement, parce que j'ai vraiment, euh, pour avoir expérimenté moi-même, le groupe, c'est vraiment très, très puissant. L'autre est vraiment un miroir de de qui on est. Et cette offre de groupe, justement, ce serait pour accompagner les femmes qui veulent oser l'égoïsme sain, euh, qui ont envie de se sentir vivantes. Euh, C'est pour les accompagner. Euh, Donc, ce sera un programme dans lequel il y aurait des vidéos, des coachings de groupe et des cercles de femmes. Voilà. Merci beaucoup.
0: Alors, d'ailleurs, on passe à la question signature du podcast. Elsa, quelle est ta liberté
1: euh, ma liberté ben, par rapport à tout ce qu'on s'est dit c'est de faire comme je veux aujourd'hui, ouais, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi c'est, ouais, c'est ma liberté <rire> merci beaucoup merci à toi pour l'invitation
0: je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout pour soutenir le podcast tu peux le partager à une personne à qui ça plairait me laisser une note sur ta plateforme préférée d'écoute ou même m'envoyer un message directement sur Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Et n'oublie pas, libre à toi d'oser être toi-même pour créer ta liberté